0: mein Schutzengel bittet für mich. In Freunde Gottes, vom Heiligen Josef Maria, hören wir folgendes: Seid davon überzeugt, dass ihr in der Regel keine spektakulären Taten vollbringen werdet. Nicht zuletzt deshalb weil sich die Gelegenheit dazu nur selten bietet. Gelegenheiten aber, eure Liebe zu Christus durch die kleinen alltäglichen Dinge zu zeigen, die gibt es zur Genüge. Wie sagt doch der heilige Hieronymus, auch im Kleinen offenbart sich der gleiche Geist, der Seelengröße. Wir bewundern die Größe des Schöpfers nicht nur am Himmel, an der Erde, am Weltmeer, an Elefanten, Kamelen, Pferden, Rindern, Panthern, Bären und Löwen. Sie offenbart sich uns auch in den kleinsten Tierchen, zum Beispiel in der Ameise, der Schnake, der Mücke, dem Würmchen und in anderen kleinen Wesen, die wir mehr vom Sehen als den Namen nachkennen. In ihnen allen offenbart sich uns der gleiche Reichtum des Schöpfers, Ähnlich ist auch eine Seele, die sich Christus ganz hingibt, auf die kleinen Dinge nicht minder bedacht als auf die großen. Das letzte war ein Zitat aus einer Schrift des heiligen Hieronymus. In der Tat sind wir geneigt, ja so auf das große zu schauen und natürlich beeindruckt uns das, was hier eben gesagt worden ist, so ein weites Meer, etwas Großes, eine wunderbare Landschaft oder ja etwas, was uns so tief beeindruckt, weil es in Größe und etwas Besonderes zeigt, ob diese Beispiele der Ameise und der Schnarke und der Mücke so ähm, wunderbar jetzt greifen, weiß ich nicht unbedingt. Aber wir können uns natürlich auf andere Dinge übertragen, eben auf die kleinen Dinge, um die es jetzt gehen soll in unserem Gebet. Jemand sagt einmal, ja, um etwas Besonderes zu erschaffen, musst du pausenlos auf jedes kleine Detail achten. Wir kennen das aus eigener Erfahrung, dass ja, etwas, was wir zum Laufen bringen wollen, vielleicht auch etwas Technisches, dass das nur dann geht, wenn wir tatsächlich auf alles achten, auf die kleinen Sachen, meinetwegen auch ähm, Videoübertragungen oder so, dann fehlt mal wieder ein Kabel oder wir haben äh, einen ja, Schalter nicht gefunden oder einen Stecker nicht oder so. Und dann sehen wir, ja, die kleinen Dinge, die sind wirklich wichtig. Nun aber, wir wollen ja nicht dabei stehen bleiben, bei den kleinen Dingen an sich. Kleinigkeiten, so im Sinne, ja gut, also wir wollen ja nicht kleinmütig sein. Nur uns einschließen sozusagen in eine kleine Welt. Ich denke, darum geht es ja auch nicht. Sondern es geht darum, dass diese Kleinigkeiten, die kleinen Dinge, die Details wichtig sind und wenn wir auf unsere Arbeit schauen, auf das was wir tun, egal was es jetzt nun ist, dann sehen wir schon, ja, das sind so viele kleine Sachen, so viele Kleinigkeiten, die wichtig sind und die wir beachten sollten, aber was ist der Hintergrund Warum wir das tun sollten, und da können wir einen Punkt aus dem Buch Der Weg des Heiligen Josef Maria zu Rate ziehen, tut das alles aus Liebe, dann gibt es keine kleinen Dinge mehr, alles wird groß. Beharrlichkeit in den kleinen Dingen aus Liebe ist Heroismus. Und das ist es. Die kleinen Dinge werden eben halt groß. Wenn sie in Verbindung stehen mit dieser Haltung, die wir haben wollen, Herr, wir wenden uns an dich in unserem Gebet, diese Haltung der Liebe. Wer liebt, der achtet auf die Kleinigkeiten. In den verschiedenen Bereichen des Lebens, in den menschlichen Bereichen. Wenn wir darauf schauen, was einem anderen Freude macht, dann werden wir, auch wenn es Kleinigkeiten nur sind, das versuchen, ja in die Tat umzusetzen, dort zu helfen, das nicht zu vernachlässigen, aber auch, Herr, wenn es um unser Leben mit dir geht, um unser inneres Leben, kleine Dinge Sorgfalt, Pünktlichkeit, Vorbereitung von ja, Sachen, die eben vorbereitet werden sollen, Ordnung, alles das an den Platz stellen, wo eben die Sachen hingehören, das ist ja eine ganz wichtige Sache. Jetzt nicht im inneren Leben, sage ich mal, sondern so im Leben, ja, was wir natürlich so haben. Das merken wir schon, ich kann mich noch erinnern an meine Mutter, wenn wir was in der Küche umgeräumt haben und dann hieß es dann immer, na wo ist es denn jetzt, ne? Ihr müsst es an den Platz stellen, wo es hingehört. Denn dann muss man nicht suchen, das ist nämlich das Wichtige. Ne? Dann verliert man keine Zeit. Manchmal hat man tatsächlich viele Minuten, ich würde nicht sagen Stunden, ne, gebraucht, um dann wieder eine Sache wiederzufinden. Wenn sie versteckt irgendwo anders hingetan worden ist, das alles ist irgendwie Liebe, liebe Herr, zu dir. Wir wissen ja, dass es eine Einheit ist, so das normale Leben, was wir so führen und das innere Leben mit dir, eine Einheit. Wir können es nicht trennen, alles aus Liebe tun. in einem Interview im Oktober letzten Jahres sagte Dr. Bockamp einmal folgendes das opus Dei regt seinen gläubigen dazu an inmitten der kleinen Dinge jeden Tages den Mühen den Widerwärtigkeiten der Routine Gott zu sehen und damit immer auch die guten Seiten das ist jetzt nicht eine Betrachtung über die Heiligung der Arbeit. Gott zu sehen, was heißt das? Wie sehen wir Gott in den kleinen Dingen? Das muss man jetzt erstmal erklären. Nun, wir finden dich, indem wir uns eben anstrengen, wachsam sind, sorgfältig sind und nicht darüber hinweggehen und sagen, es ist egal, es macht nichts, derjenige, der nach mir kommt, naja, der muss dann eben halt mal ein bisschen mehr suchen, äh, wird es schon finden, ist egal. Nein. Und die Verbindung mit den guten Seiten ist auch interessant. Wie jemand sagte, man kann aus allen auch nicht so guten Dingen noch etwas Gutes machen. Das ist natürlich nicht so einfach. Aber es ist etwas, was Gott selbst uns immer wieder ans Herz legt oder gesagt hat auch, tatsächlich aus nicht so guten Sachen kann etwas Gutes werden. Aber viel besser natürlich und einfacher, wenn wir auf die Kleinigkeiten achten und das in gewisser Hinsicht ja gut vorbereiten, dass dann auch was Gutes daraus wird. Das ist so der Geist des Werkes, gerade in diesen kleinen Dingen Gott zu suchen und die Liebe, die wir haben, zu ihm und zu den Menschen und zur Welt zum Ausdruck zu bringen, Geist des Werkes, Heiligung der Arbeit, Heiligung ja, unseres Lebens, das aus vielen, vielen Kleinigkeiten besteht. Wie der Heilige Josef Maria ja gesagt hat: im Labor, im Operationssaal eines Krankenhauses, in der Kaserne, auf dem Lehrstuhl einer Universität, in der Fabrik, in der Werkstatt, auf dem Acker, im Haushalt, in diesem ganzen unendlichen Feld der menschlichen Arbeit, wartet Gott Tag für Tag auf uns. Seid davon überzeugt, jede noch so alltägliche Situation birgt etwas Heiliges, etwas Göttliches in sich. Und euch ist es aufgegeben, das zu entdecken. Auch in den kleinen Arbeiten, im Aufräumen, in Ordnung halten und in vielen Dingen, die uns jetzt vielleicht einfallen. Wenn wir auf eine große Heilige schauen, auf Mutter Teresa, dann sehen wir und wissen wir es, dass sie große Dinge getan hat. Hilfsprojekte gestartet, sie hat ganze Zentren für Arme und Obdachlose, Kranke und Sterbende bauen lassen. Sie hat ihr ganzes Leben eingesetzt für diese Menschen. Insofern hat sie was Großes getan, etwas Wichtiges. Aber sie hat zu den Menschen immer wieder davon gesprochen und diese ermutigt, Genau das zu tun, was wir eben betrachtet haben, nämlich kleine Dinge, ganz alltägliche Sachen mit großer Liebe zu tun. Sie sagt einmal, tu ein paar kleine Dinge mit großer Liebe. Hilf jemandem vielleicht einfach nur. Und du wirst ihn. Gott finden. Nun, wir Menschen neigen aber dennoch dazu, immer höher zu gehen, schneller zu werden, weiter zu gehen. Aber noch einmal, Große Dinge, die natürlich auch gemacht werden müssen, klar. Sie passieren nicht ohne die Kleinen. Und dann ist immer wieder die Frage, die wir uns jetzt, die wir uns jetzt stellen in unserem Gebet. Nicht nur, wie wir die Kleinigkeiten achten, sondern ob wir sie überhaupt wahrnehmen. Das ist ja die Voraussetzung, dass man sie achten kann, auf sie achten kann. Und die Frage ist, wie können wir sie besser wahrnehmen? Hören wir dazu eine kleine Anekdote. Wir wissen, dass Kinder über so manches staunen können, dass die Erwachsenen überhaupt nicht mehr berührt dann denken wir so ein wenig, ach, das ist ja total kindisch, nicht kindlich. Ja, wir kennen eben das Ganze, wir wissen schon, was dahinter steckt äh, und wir fragen auch nicht mehr. Äh, wenn man zum ersten Mal, weiß ich nicht, irgendwas ganz Erstaunliches gesehen hat, dann schaut das Kind eben hin und mit großen Augen zeigt es drauf und fragt, was ist denn das? Das kennen wir schon und... Äh, sind überhaupt nicht mehr aufgelegt zum Staunen. Und so der etwas in die Jahre gekommene Erwachsene, würde ich mal sagen, der kann dann den Blick auf das Schöne und Wunderbare und doch ein wenig verlieren, das uns eben doch auch täglich umgibt. Und dazu mal eine kleine Geschichte Ein Mann sitzt mit seinem 17-jährigen Sohn im Zug. <lacht> mit großen Augen schaut der junge Mann aus dem Fenster und fragt, Papa, ist das eine Kuh? Der Vater lächelt und antwortet, ja, mein Sohn. Aufgeregt spricht der Junge weiter, Papa, diese Blume ist eine Sonnenblume, oder? Die Antwort lautet wieder, ja, mein Sohn. Viele weitere Fragen folgen. Papa, ist das ein Lastwagen, eine Tanne, ein Hubschrauber, ein hoher Berg? Stets folgt dieselbe Antwort. Ja, mein Sohn. Zwischendurch zeigt der Vater in eine Richtung und sagt, schau mein Sohn, der Vogel ist ein Bussard, dieser Baum ist eine Eiche und dort ist ein Rapsfeld. Ein Fahrgast, der den beiden gegenüber sitzt, spricht den Vater nach einer Weile an. Bei allem Respekt, das Verhalten ihres Sohnes ist doch sehr merkwürdig. Gespreizt weist er ihn darauf hin, dass es heutzutage doch sehr gute Kliniken für Fälle wie diesen gäbe und die Medizin in alle Richtungen große Fortschritte mache. Der Vater unterbricht ihn. Wie recht sie doch haben, ruft er und fährt freundlich fort. Von solch einer Fachklinik kommen wir gerade. Mein Sohn hat vor zwölf Jahren sein Augenlicht verloren und kann seit wenigen Tagen wieder sehen. Sichtlich beschämt senkt der Mann den Blick. Nach einer Weile wendet er sich dem Jungen zu. Junger Mann, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Und nach einer Pause sagt er noch, und ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Sie haben mir eben aufgezeigt, dass ich vieles Wertvolle im Leben gar nicht mehr wahrnehme, weil ich es für selbstverständlich gehalten habe. Ja, vieles Kleine halten wir für selbstverständlich. Ja, wir wollen dich bitten, dass du uns den Blick öffnest für diese kleinen Dinge, dass wir sie wahrnehmen. Wir müssen nicht unbedingt darüber staunen, so wie ein Kind das nicht, aber wahrnehmen. Und auch danken. Die Dankbarkeit weitet unser Herz. Das ist so wichtig. Derjenige, der alles für selbstverständlich nimmt, ja, über was wird er sich noch wirklich freuen können? Gehen wir aber wieder auf das Konkrete und schauen wir noch, wie das mh, ja, zu sehen ist. In dem Buch Der Weg gibt es einen weiteren Punkt. Du willst wirklich heilig werden? Erfülle die kleine Pflicht jeden Augenblicks, Tu das, was du sollst und sei ganz in dem, was du tust. Das ist ein wunderbarer Satz. Wir wissen ja doch häufig, was wir tun sollen. Und wir haben Pflichten Und keiner redet so gern von Pflichten, Herr, das ist so, wir wollen alle frei von Pflichten sein, so sind wir halt. Aber wir haben sie, einen Auftrag, etwas vorzubereiten, einen Text zu verfassen, eine Aufgabe zu erfüllen, im Studium, in der Arbeit, was es auch sei, oder um Ordnung zu schaffen oder einen Auftrag im Haus. Ohne das wird das Zusammenleben gar nicht funktionieren. Und dann, wenn wir ehrlich sind, Herr, ja, dann ab und zu, dann merken wir, ja, jetzt sollte ich eigentlich das tun, aber ja, ich nee, will es jetzt nicht. schieb es auf oder sage sogar manchmal, ja, Vielleicht kann es jemand anders machen. Ich habe jetzt keine Lust. Und da sehen wir das, was ja ein Stück Heiligkeit, um es so auszudrücken, ist, dann diese Pflichten doch wahrzunehmen und zu sagen, ja, hier bin ich. Das ist auch ein Stück Treue. Ein Stück, dass die anderen sich auf einen verlassen können. Ein Stück in Bezug auch auf die Treue, die du hast, dass wir sie irgendwie wieder schenken und dann der zweite Halbsatz und sei ganz in dem, was du tust, also dass man dann tatsächlich auch bei der Sache ist, und sich ganz hinein versetzt und konzentriert. Das können wir ja auch, dass wir ab und zu so an so viele Sachen denken, mir sagte mal jemand, ja, so wenn ich jetzt hier zu Hause bin, dann denke ich an die Sachen, die ich an einem anderen Ort zu tun habe. Wenn ich an diesem anderen Ort dann bin, dann denke ich wieder an die Sachen, die ich zu Hause zu tun habe. Wir kennen das, das ist ein Stück, ja, Hingabe, dass man eben, wirklich in den Dingen selbst drin ist, sich konzentriert. Das gilt ja nicht nur für das Gebet, wo auch die Gefahr besteht, dass man an alles Mögliche denkt, nur nicht an dich, Herr. Nun, wir sind verantwortungsvolle Menschen, das ist klar, und wir denken auch an die Pflichten, die wir haben, und wir erfüllen sie auch, wir versuchen es, ja, das kennst du, aber manchmal dann übersehen wir doch das ein oder andere und denken dann vielleicht doch, ja, es ist nicht so wichtig, wie wir es eben auch schon betrachtet haben. Aber dann gibt es noch etwas, was uns auch wieder Mut macht und sagen, wenn man so Schwung gibt, auf die kleinen Dinge zu achten, nämlich, dass unser ganzes Leben ja auch ein Weg ist oder wir können es so sagen, größere Verantwortlichkeiten legst du in die Hände solcher, die ja, so einen Weg des Lernens zurückgelegt haben, die im Kleinen die Treue geübt haben. Wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu, wie du es gesagt hast. Ja, sich bewähren, so kann man sagen, das wissen wir schon aus dem Berufsleben, Klar, man musste erst einmal jemanden in der Probephase äh, sich anschauen, schauen, wie er oder sie arbeiten und so. Und dann wird man einen entsprechenden Vertrag geben können. Wir haben auch verschiedene Beispiele aus dem Alten Testament. Zum Beispiel Mose, der ja 40 Jahre lang zuerst mal die Schafe gehütet hat, ehe Gott, ehe du, Herr, ihn dann zum Führer deines Volkes gemacht hast, das sind Dinge, die nicht unwichtig sind. Ja, im Kleinen dienen, im Verborgenen, das hat der heilige Josef Maria immer so gern gehabt und auch gesagt, verschwinden im verborgenen arbeiten vielleicht auch mal etwas tun für jemanden wenn man sieht dass äh, ja, jemand das eben dann nicht machen kann für jemanden einspringen aber ohne das an die große glocke zu hängen vielleicht sind es auch nur kleinigkeiten die aber helfen hier geht es eben um die treue Derjenige, der das eben beherzigt, der wird, und das ist ja auch ein österlicher Gedanke, hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden, wie du es den Jüngern gesagt hast, in der Zeit nach der Auferstehung und vor der Himmelfahrt. Ja, und wir haben es heute gerade auch in der Heiligen Messe gehört, in der Schriftlesung, aber sie haben immer noch nicht so wirklich geglaubt, dass das wahr ist, was du gesagt hast. Aber dann haben sie es geglaubt und sie haben es getan. Also das Ganze ist ein Weg, und so wollen wir das auch begreifen, die kleinen Dinge üben sich in diesen Kleinigkeiten. Sie nicht missachten. Das können wir jetzt in diesen Coronavirus-Zeiten ja ganz besonders uns auch vor Augen führen, die Hygiene, dass man dann doch die Hände eben richtig säubert und die Desinfektionsmittel nimmt und weiß ich nicht was alles. Kleinigkeiten, die aber wichtig sind. Und nicht nur kleine Dinge so im Sinne der Pflichten zu erfüllen und ähm, materielle Sachen, sondern kleine Liebesdienste. Ein nettes Wort. Ein Lächeln. Jetzt geben wir uns nicht die Hand, nicht, sondern wir lächeln uns an. Ja gut, manchmal kann das auch nicht so einfach sein. Aber es sind wirkliche Kleinigkeiten, die aber so wichtig sind. Das passiert mir immer wieder. Hier in Köln gibt es ja Straßen, die nicht so besonders breit sind. Da passen zwei Autos nicht nebeneinander. Also der eine kommt und man fährt. Und da muss man jemanden dann die Vorfahrt lassen. Aber manchmal dann denkt man, naja gut, also es ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn ich mal Vorfahrt habe und man braust los. Und dann derjenige, der entgegenkommt, war ich dann ein wenig außen in eine Parklücke oder so, nicht, und ja gut, und dann ist es natürlich schön, wenn man die Hand hebt oder so, nicht, und sich bedankt dafür, ein Lächeln, ein Dankeschön dafür, eine Kleinigkeit und nicht dran vorbei braust und sagt, ja, das war jetzt also sozusagen nur äh, eingefordert und, und richtig, dass ich jetzt durchfahren konnte. Wie wird das am Ende unseres Lebens sein, Herr? Was würdest du uns fragen? Nun natürlich, klar, auch große Dinge, was wir getan haben, Ziele, die ja von dir kommen, ob wir sie erfüllt haben, aber vor allen Dingen auch über diese kleinen Dinge, die wir schon in der Bergpredigt ja auch uns vor Augen geführt, die du uns in der Bergpredigt vor Augen führst, auch wenn das nicht so ganz kleine Sachen sind, aber man kann sie in kleinen Handreichungen erfüllt sehen, Hungrige zu speisen, ja jemanden vielleicht mal einfach was anbieten, einem Obdachlosen, vor allen Dingen die Besuche. Gut, jetzt können wir die Leute nicht besuchen, aber wir können anrufen, wir können mit ihnen Kontakt halten, Sie nicht aus den Augen verlieren, wie gesagt, ein kleines Wort und auch dir gegenüber die Kniebeuge gut zu verrichten, ab und zu hier in die Kapelle zu kommen, vielleicht häufiger und dir was zu sagen, eine Kleinigkeit. Er hilft uns, dass wir auf diese kleinen Dinge achten und das Tiefere und Wichtigere dahinter sehen, das Entdecken und so eben auch ja, ein Puzzle bilden ein, von kleinen Mosaiksteinchen unseres Lebens. Viele, viele kleine Steinchen machen etwas sehr Großes aus, nämlich letztendlich nachher ein wunderbares Bild Machen wir uns ein wenig Gedanken selbst über dieses Thema. Und bitten wir Maria, dass sie uns hilft dabei. Denn sie war ganz sicher eine Meisterin im Beachten der kleinen Dinge. Wir können uns das vorstellen im verborgenen Leben in Nazareth. Ja, sie wird auf sehr vieles geachtet haben, die kleinen Dinge mit Liebe verrichtet haben in der Gegenwart des Herrn oder zumindest, wenn er nicht da war, im Gedenken an ihn. Bitten wir Sie, Maria, hilf uns, dass wir wachsam sind und uns so auf diese Weise, indem wir die kleinen Dinge achten, heiligen.